0: Sutele de oameni care mor zilnic la terapie intensivă ne obligă să ne întrebăm cum s-a ajuns aici. Iar unul dintre răspunsuri a fost în tot acest timp sub ochii noștri.
1: Este sau nu adevărat,
2: proteina Spike din vaccinurile pe bază de RNA mesager migrează de la vaccinat la nevaccinat? Am dat inclusiv datele de la Pfizer care menționau că 75% din femeile care au suferit efecte adverse au suferit sterilitate și avort spontan. De o crește bombă mi să le spunem oamenilor că de. vaccinul anti-Covid, pe lângă că a produs valuri de infectări, a produs zeci de mii de morți. O da? Să vorbim după publicitatea.
1: Este firesc ca oamenii să nu mai aibă încredere să meargă la spital. Ce
2: e, rămâne la mine
1: schema? Claritromicina. Absolut da. Atât.
0: O avalanșă de minciuni pe ecrane dublată de cinismul autorităților a încețoșat minți și a înălțat un zid insurmontabil de neîncredere. Multă vreme nesancționate, emisiuni de dezinformare de pe posturi naționale au făcut rating și au legitimat voci antivacciniste, care ar fi putut rămâne obscure. Așa ne am ales în România cu o nouă Academie, a cum o numește Mircea Toma.
1: E ca la Academiei, un fel de Academia Ticăloșiei, unde sunt confirmați într-un cadru formal, cu statut de coerență profesională,
0: fost jurnalist, doctor în psihologie și de puțină vreme membru al Consiliului Național al Audiovizualului, Mircea explicați cum se face că amenziile pentru minciuna de pe ecrane încep abia acum să curgă. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Mircea Toma, ne vedem la capătul unei zile în care și tu și eu am urmărit, cred că, zeci de decupaje din emisiuni TV care ar putea foarte bine să fie un tratat de manipulare în pandemie, din punctul meu de vedere. Mă refer la ultima ședință a Consiliului Național al audio în care au rulat în buclă imagini cu tot felul de răspândaci de idei false pe care trebuie să-i fi remarcat și din banca cetățeanului înainte să ajungi acolo. Ce s a trecut prin minte întâi ca psiholog și ca om? În timpul acestui bombardament, la care poate sute de mii de telespectatori din România aleg să se supună zilnic.
1: Am văzut astăzi, ai spus, zeci de minute de emisiuni de toate calibrele și am ieșit destul de naucit. Eu sunt proaspăt în poziția asta. Când eram la Activoac, făceam evaluări calitative, nu dădeam note unui produs editorial. Jocul ăsta e dificil. Mă pun când în pielea moderatorului, mă pun în pielea telespectatorului, fac un ping-pong cu mine însumi să văd ce e în sufletul unuia care generează, ce se întâmplă la primire, cât de vulnerabil este cel căruia îi se adresează programul editorial.
0: Au fost emisiuni strict legate de dezinformarea din pandemie. Din vară, chiar. Da. Au trecut practic 19 luni de pandemie, le-am numărat cu toții pe lângă tot ce numărăm zilele astea și în înfioară. Faptul că a intrat abia acum în arhivele acestor emisiuni ne face să ne întrebăm dacă nu-i cam rușinoasă întârzierea asta pentru o instituție publică.
1: Este evident că nu a răspuns cu promptitudine, nu a identificat în primul rând tema ca fiind prioritară. Eu spun asta referindu-mă la o perioadă în care nu eram membru în cenea, ce nu au avut o pauză de funcționare de aproape patru luni de zile, până în mai, pentru că noi membrii n-au fost confirmați de Parlament din motive specifice Parlamentului nostru. Adică nu s-au înțeles, au fost tot felul de conflicte, deci s-a prelungit foarte mult. Cele patru luni au însemnat acumularea unui volum de sesizări și de reclamații și de subiecte de lucru, că nu sunt doar cele cu privire la emisiuni, sunt licențele unor posturi care expiră și așa mai departe, considerabil. Și prima preocupare a noi structuri a CNA a fost să recupereze terenul pierdut. Asta a întârziat un picuț acordarea la subiectele prioritare din punct de vedere social. Adică pentru România, subiectul calamității pe care o traversăm ar fi trebuit să fie identificat mai timpuriu ca fiind subiectul cu mare și să scoatem din sacii de reclamații subiectele referitoare la COVID, să le aducem în față și tot ce intră pe parcurs să fie judecat cu promptitudine. Dar din mai-iunie, când a reînceput activitatea, a fost o relaxare. Pandemia a fost înfrântă. Așa s-a formulat explicit. Victoria, a marcat victoria asupra pandemiei, ceea ce a făcut ca... Trâmbițele alarmei să nu sune în CNA. Au sunat, acum o lună am propus și colegii au fost de acord să introducem cu celeritate toate temele legate de COVID în față și să le judecăm. Aici a apărut o a doua problemă. CNA-ul este o instituție care a fost construită cu aproape 30 de ani în urmă cu niște fonduri care au fost investite în calculatoare, în formarea personalului din echipa de monitorizare, pe modelul caracteristic epocii respective. Asta înseamnă că volumul de reclamații era mult mai mic și că încă nu existau aplicații, softuri, care să faciliteze activitatea de monitorizare. Și acum există? Nu. Acum se transcriu emisiunile integral, dactiloc. Dacă ai urmărit ceea ce s-a discutat astăzi și ai asistat la o emisiune care a fost, o să-i spun numele, șoșoacă, care vorbește peste un alt invitat, Weiner, să transcrie chestia aia este un act de eroism și ia probabil câteva ore.
2: Antivacciniștii sunt o sectă, dar dumneavoastră nu sunteți o sectă care sunteți o secta a celor care, nu, nu, care eu, umflă din Bifarma? Cum puteți, dumneavoastră, să se... te... Știți că România, nu, există, domnule, doctor, nu există niciun copil mort de COVID și este răspunsul oficial? al
1: Ministerului Sănătăților. Ca să înțelegeți, dumneavoastră, cum puteți să militați pentru așa, să te faciți Toate emisiunile astea au fost de când am cerut să fie aduse în față. Ele au intrat imediat în procesare în echipa de la monitorizare și le-au terminat după 30 de zile.
0: De acolo sunt câțiva oameni care își pun căștile pe urechi și încep să transcrie pur exact. și simplu în ori toate exact. lucrurile astea.
1: Da, dar asta e o chestie deja de metodologie internă din spate, dar care are efecte, uite, în față. Deci am întârziat, e ca un tren care merge cu frânele trase.
0: Chiar și așa însă, înainte să se pună problema transcrierii acestor emisiuni de care vorbim acum, cele care au dezinformat masiv din ianuarie, zic eu, și până acum, nici înainte nu a venit cineva să spună hai să ne uităm la aceste emisiuni, hai să începem să le transcriem. Prima problemă e inițiativa
1: am să te rog, să nu mă pui în situația să vorbesc despre lucruri la care n-am participat, ceea ce evoci, este ceva ce s-a întâmplat înainte ca eu să apar acolo.
0: Atunci lasă-mă să menționez eu că, cel puțin în istoricul deciziilor CNA la care m-am uitat eu, abia în vară a venit o primă sancțiune, vorba de vreo 20.000 de lei o amendă pentru Nașul TV, după invitarea unei avocate care a marșat pe teoria vaccinului experiment, de altfel o teorie pe care o vedem rostogolită pe multe posturi TV din decembrie încoace. Și mi-a explicat această lentoare și ineficiență în cheia aceasta lipsei de oameni și a lipsei de soptezi și, în general, a lipsurilor.
1: După ce membrii Consiliului au decis să adopte altă atitudine față de aceste conținuturi. Da. Câte
0: sesizări, însă, legate de mesajele astea antivacciniste sau care răstălmăcesc realitatea în fel și chip, realitatea din spitale, ai găsit tu în CNA când ai ajuns?
1: Nu sunt multe. Sunt uh, aproximativ uh, 10 pe lună. Avem lunile iunie, iulie, august, septembrie. În septembrie este una singură. Două sau trei dintre emisiuni au fost autosesizări, deci au fost sesizări făcute de colegi de-ai mei, care la rândul lor fie au fost pe fază, fie au primit mesaje de la cunoscuți că vezi se întâmplă o nenorocire pe un post și atunci a a cerut monitorizare. Deci este important ca noi să primim, să fim alimentați, că nu stă nimeni să se uite la toate posturile de televiziune între membrii Consiliului. Tot timpul. Adică monitorizare la noi nu înseamnă că stai cu nasul nici echipa de monitorizare, care se numește așa, nu stă cu nasul în uh, ecrane. Ei primesc și procesează, fac periodic și niște monitorizări din oficiu ca să vadă dacă sunt respectate angajamentele radiodifuzorilor din punct de vedere al structurii editoriale. Dar eu sper că din acest moment Consiliul să-și facă o apariție care să dea un semnal clar radiodifuzorilor, posturilor mai mari și care sunt vehicul cu greutate.
0: Măcar acum, în al 12 lea ceas.
1: Așa cum am scris, pentru că primesc și eu pe Facebook reproșuri și sunt perfect justificate, uh-huh. și am spus, dacă începem să facem acum ceva, asta ar putea să aibă efect pentru valul 5. Pentru că ce se întâmplă acum, s-a construit acum 4 luni, 5 luni în mentalul, Colectiv. Am și citat astăzi în întâlnirea pe care am avut-o ca preambul la analiza emisiunilor, faptul că în mai 2021 o cercetare sociologică semnala faptul că în România aproximativ 60% dintre cetățeni ar dori să se vaccineze. Din mai până acum s-a prăbușit acest procent. Pe fondul combinat al relaxării, ceea ce a semnat am lăsat garda jos și am consumat niște mesaje pe nedigeraterea care mi-au intoxicat mintea.
0: Și am văzut azi că sunt adesea invitați în studiouri oameni care n-au nicio legătură cu subiectul pandemiei sau în general cu medicina.
1: Dana, de ce o susții pe doamna doctor Flavia Groșan? Care este motivul? Pentru că oferă o alternativă la această psihoză. Această psihoză face enorm de multe victime. Am ascultat pe doamna Budeanu parcă m-a raport.
2: Eu nu vreau să m-nenorociți mie căile nazale cu porcăria de test, care oricum rt er pcr are o rata de fals Pozitiv să... de 85%. La senator, nu nu am se...
0: avocat rad. Pe mine mă surprinde ceva. Pentru aceste vaccinuri, nu se cunoaște care este situația în ceea ce privește sarcina alăptarea și fertilitatea, deci practic nu cunoaștem nimic în mod oficial din documentele de autorizare. Vin actori, vin influenceri, vin politicieni din toate partidele să vorbească despre pandemie sau despre vaccin? O coincidență, cum rezuma un moderator situația? Pentru asta poate fi tras la răspundere cineva măcar azi?
1: răspunsul din partea CNA-ului trebuie să existe pentru toate categoriile de, de rapaje care au existat. După ce am urmărit uh, emisiunile pentru care s-a făcut reclamație, am identificat spre uzul personal, ca să-mi uh, calibrez uh, reacția, trei paliere de, de rapaj. Aș numi unul dintre ele eroare. Cu bună credință? Cu bună credință. Un exemplu ar fi o emisiune în care un moderator are ca invitați Persoane care sunt uh, identificabile ca antivacciniste. O să folosim termenul de antivaccinist pentru orice pune la îndoială orice măsură medicală care să combată pandemia. Că nu toți se declară antivacciniști. Noi susținem vaccinul, dar ăsta nu-i vaccin. Da. E o nuanță dar o să îi botezăm pe toți așa la pachet antivacciniști și alături aduc și persoane cu competențe incontestabile în domeniu și descoper în timpul emisiunii că, de fapt, antivaccinistul nu respectă convenția de studio și în cu urlete, după modelul regretatului Vadim Tudor, care avea decibel de avion în decolare și acoperă tot.
2: Știți că un, un vaccin normal trebuie să treacă printr-o fază experimentală cam între 5 și 10 ani. Cam după 10 ani el se pune pe piață.
0: Discutăm totuși de o situație de criză. De, în care nu e nicio situație
2: de criză. La acest moment avem infectare sub 1 la mie. S-a menționat foarte și considerați clar. că
1: ar trebui stopată dar nu, da,
2: nu numai vaccinare, trebuie scopată starea de alertă. O.
1: Și moderatorul se declară depășit explicit. Deci am văzut astăzi un moderator spunând eu nu pot să-i opresc. Deci,
2: Restul la liberă exprimare deci, și de la opinie a, Ina, este, este anulat a în ziua de astăzi. Mă la o citare, doamna Dăinică, pentru că
1: vă că nu pot să moderez emisiunea. Greșeala în cazul lui este alegerea invitațiilor. Este o greșeală pe care eu aș traduce-o prin principiul audiența bate competența. El a chemat niște oameni care cu siguranță vor face show, fără a lua în calcul că sacrifică un mesaj foarte important și, în cazul acesta, vital pentru societate. Nu cred că ține de o reacredință, de dorința de a modifica mentalitatea publicului în sensul clădirii neîncrederii față de intervențiile pentru combaterea COVID.
0: Dar ține da? de un oportunism, acela de a aduce niște publicitari interesați de tronsonul respectiv, tocmai pentru care audiență, așadar ține de bani. Transacționează acest om, dintr-o eroare, dar transacționează încrederea ca să primească bani.
1: Exact așa cum spui. Da. E trist. Ăsta este încă calificabil ca jurnalist. Spune bună credință în sensul că el nu pleacă la drum cu scopul explicit de a minți publicul. Face, exact cum ai spus tu, un compromis jalnic.
0: Al doilea fi... palier,
1: că e primul. Al doilea palier este cel în care deja putem vorbi de intenția de dezinformare. Și aici sunt câteva niveluri. Modalitatea de lucru în cazul produselor editoriale din zona asta, ține de niște aranjamente mai perverse din partea celui care produce emisiunea. Există ceea ce se numește agenda setting. Cum îți alegi Temele, cum îți alegi subiectele, cum îți alegi invitații, cum îți alegi subtemele pe care le promovezi. Atunci când dintr-o mare de informație în care ai 99% informații valide, consolidate științific, care susțin intervențiile recomandate de medici, și tu extragi din acel 1% rezidual numai informații care sunt contrare principiilor susținute de cei 99%. Masa de specialiști, atenție, nu 99% din popor, da? folosesc doar informații care sunt... Așa zise excepții, de multe ori nici nu sunt niște informații de excepție, ci sunt chiar niște informații false.
0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Subiectiv. Este o seară cu multe dezvăluiri, o seară despre informații și dezbateri pe teme la zi foarte controversate.
1: Tot mai mulți doctori se opun vaccinării copiilor pentru că sistemul lor imunitar, încă în dezvoltare, funcționează diferit de cel al adulților și riscul de a fi schilodit e imens. Sau reașez fragmente de informație reală într-o configurație care pe ansamblu este falsă.
0: Doamna doctor, discuția este cât de folositor este în acest context pașaportul ăsta COVID pe bază de vaccinare
2: nu folosește la absolut nimic. Știm foarte bine că vaccinarea folosește celui care este vaccinat pentru ca dacă se infectează să facă o formă mai ușoară, dar, din păcate, vaccinații au devenit un pericol. Cel mai mare număr de
0: infectări este de la vaccinați. Așadar, chiar și aceste excepții transformate în generalități ajung la oameni și influențează decizii.
1: Nu că influențează decizii, îi pot omor. Deci sunt deja foarte frecvente relatările medicilor din ATI care spun că sunt oameni care nu recunosc boala, nu s-au vaccinat, refuză masca. Deci, că au aflat că masca ucide. Cum se spunea astăzi, am ascultat una dintre referiți, sunt uh, abatoare, sunt niște locuri în care oamenii sunt asasinați ca la Auschwitz.
2: Sunt dosare penale de făcute de către familiile celor decedați. Știți că s-au descoperit copii fără organe în ei? Acest vaccin nu înseamnă decât o combinație între nazis.
1: Deci s-au făcut trimiteri Explicite vrea la holocaust Adică ceea ce se întâmplă acum În toate spitalele Dedicate intervenției De criză pentru acești oameni Se luptă nu doar cu boala Ci și cu mentalitatea bolnavilor Care vin odată, vin prea târziu Vin nevaccinați, evident Și așa mai departe Și refuză asistența Nu vor să meargă la spital Că au văzut din surse diverse Că spitalul ucide Avem prin cunoștințele noastre Oameni care au stat de vorbă cu șefii de secții de la ATI, cu medicii, și spuneau că
2: nu știu ce să mai facă să-și anunțe depresia pentru că știu că cu bună știință, urmând protocolul, au
1: asasinat mii de oameni la nivelul întregii țări. E cutremurător. Informațiile astea sunt mult mai prezente în mediul digital. Drama cu televiziunea este că nu face audiență mai mare decât o postare pe YouTube care strânge 27.000 de redistribuiri, dar le legitimează. Când ajunge la televizor pe unul dintre posturile de mare audiență, la ora importantă, audiența de la televiziune, chiar dacă nu atinge de multe ori în nivelul audienței de pe internet, are această valoare suplimentară. Pe internet ești unul dintre youtuberi, dar aici te-au recunoscut. E ca la Academiei, un fel de Academia Ticăloșiei, unde sunt confirmați în într-un cadru formal, cu statut de coerență profesională, adică invocă în spate deontologie pe care o fac praf în momentul în care invită niște oameni, îi lasă să spună toate bazaconile, nu-i întrerup, nu cer argumente și când nu sunt suficient de vehemenți, îi mai instigă puțin. Este o politică de vizitiu. Hai, povestiți mizerile astea și când să o prea moale, vă mai întâlnit eu puțin.
0: Ei, într-o lume normală ne-am fi oprit aici, cel mult. Adică să spunem că există și acest nivel al uh, intenției de dezinformare, aproape în prime time la televiziuni importante, dar iată că noi avem și un nivel al treilea, spuneai.
1: Da, nivelul maxim care rupe codul audiovizual, deci piese uh, din lege patroni care sunt animați de o cauză și își folosesc, și instrumentalizează postul de televiziune pentru a aduce oameni în stradă.
0: Un caz interesant, să zicem, de eludarea a regulilor audiovizualului, de a face praf codul, cum ai zis mai devreme, e cel al lui Radu Moraru, din punctul meu de vedere.
1: Deci, dau cuvântul inițiatorului acestui eveniment, Radu Moraru!
0: Cetățeanul sau patronul de televiziune se decuplează de moderator, cetățeanul și patronul de televiziune sunt undeva în stradă și de acolo vorbesc la microfoane, preluat, fiind acest cetățean și patron, de postul său de televiziune.
1: Mafioții ăștia sunt sub șantajul UE. bani dacă reușesc să vaccineze și pruncii din împântece, ca să înțelegeți, ca să depășească pragul de 50%. Mulți vor muri. Atenție, mai spun o altă. În maxim 2 ani de la vaccinare vor muri.
0: Iată, îți permiți să enunți pe post că vaccinarea ar fi criminală și așa mai departe. Ei, a mai existat în presa post-decembrisă vreun astfel de moment în care confuzia să influențeze atât de puternic publicul și să facă pentru unii diferența dintre viață și moarte încât să fie lăsați oamenii să zică orice pe ecrane, indiferent de consecințe?
1: Nu știu dacă diferența între viață și moarte, dar am avut un post care se numit TV Și care e închis care a fost închis în urma numărului mare de amenzi pe care n-a mai reușit să le plătească. Dar OTV-ul a funcționat așa și a transformat auditoriul la un moment dat în membrii de partid, în suporteri și a reușit să intre în Parlament cu acest tip de energizare media folosită în afara oricărei norme.
0: Și eu m-aș putea aștepta ca un post de televiziune care are astăzi atitudini similare să ajungă să fie închis?
1: Eu primesc întrebarea asta recurent din partea unor persoane pe care eu le calific mai degrabă ca talibani ai uh, curățeniei. Constituția interzice cenzura, interzice închiderea unui post de televiziune sau radio. Deci nu avem voie să închidem. Nici nu gândesc în terminește. Nici OTV-ul și când a fost închis prima propunere de a licenței OTV-ului, ne-a găsit pe mine și pe foștii mei colegi de la Activwatch, în poziția de a ieși să le luăm apărarea, pentru că era în afara principiilor fundamentale ale libertății de exprimare. Eu trebuie să mă refer la conținuturi bucată cu bucată.
0: Am întrebat asta și pentru că am văzut o declarație recentă a lui Raida Rafat care sugerează să li se taie microfonul acestor oameni.
1: Măcar pentru două-trei luni după care putem să continuăm cum vrem. Dar la acest moment trebuie oprit
0: microfonul, cel puțin cel oficial, de la televiziune, de la radio.
1: Cred că s-a gândit la retragerea microfonului din dreptul trompetelor unor invitați, dar nu putem interveni, în conținutul editorial, nu putem face emisiunea. CNA-ul are ca misiune, deci vorbim strict în virtutea legii care guvernează funcționarea CNA, să intervină după ce o emisiune a fost difuzată. Și să spună asta e bine, asta n-a fost bine din punct de vedere al articolelor din lege și respectiv din codul audiovizual încălcate. Și pentru acest derapaj se votează o sancțiune. Atenție, sancțiunea se votează, nu toată lumea alege același palier de sancțiune, toată lumea e întotdeauna de acord cu sancțiune. Uneori s-a întâmplat ca o sancțiune să nu poată fi atribuită pentru că parte din membrii cna s-au retras din sală și după modelul Parlamentului n-am avut quorum, deci nu am putut interveni pe o emisiune și aici mă gândesc la una concretă, timp de, cred, cinci săptămâni.
0: Și în aceste cazuri de dezinformare crasă, chiar unii se întreabă dacă nu-i cumva un atentat la sănătatea mentală a unei națiuni, ce s-a întâmplat peste vară la televizor. Care ar fi totuși calea pentru curățarea platourilor TV de conspiraționiști?
1: Feedbackul atribuit cu consecvență, cu claritate, pentru produsele toxice. Și de câte ori se întâmplă. Pentru asta e nevoie să fie întrunit câteva condiții. Să aflăm că ele au fost difuzate. De la mine te respectator? Da, de la tine și noi, și noi, dar noi suntem 11 oameni. Și eu ce fac? Îți dau ție un SMS? Ai, pe site-ul CNA, este un formular foarte simplu. Nici nu trebuie să fie mare precizie, dar dacă nimerești ora și ziua, Deja numele emisiunii nu trebuie să-l știi. Și spui tema și spui două cuvinte ce te-a supărat acolo. Nu trebuie formulare întemeiată cu referiri la articole din legi sau așa mai departe. Pur și simplu, ce consider tu că n a fost în regulă cu subiectul respectiv?
0: Așadar, îți scriu, sunt Anca Simina, îți dau o adresă de e-mail și îți spun că am văzut un oftalmolog la un post de televiziune care spunea că vaccinul ar fi nociv pentru copii sau oricum n-ar fi recomandat și consider că e o dezinformare, așadar o să vă rog pe este voi suficient. să analizați, da?
1: E mai mult decât suficient. Și intră din a doua zi pe masa de lucru a monitorizării, emisiunile.
0: Ce se întâmplă între timp cu online-ul și în ce măsură poate fi sancționat și conținutul digital, ne spune imediat tot Mircea Toma. Revenim!
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Trebuie să constatăm că oricât ne-ar scandaliza ce vedem uneori la televizor în pandemie, internetul e o piață publică mult mai generoasă pentru arhanghelii libertății de exprimare greșit înțelese și acolo cinea nu poate sancționa azi pe nimeni nici dacă ar vrea. E asta pe cale să se schimbe?
1: Da, mai ia cu rece când spun zau asta, În timpul vieții noastre? Nu, <laughs> nu știu cum se va întâmpla, dar e inevitabil pentru că nu este opțiunea CNA-ului, este o directivă europeană care reașează o regulă care există deja și în România. Deci noi am judecat deja un caz care a fost o emisiune difuzată pe site-ul unei publicații. Deci a fost un pionier care a făcut prima reclamație la CNA pentru ceva ce nu s-a dat la televizor sau la radio. În 2012 sau 2013, Curtea Europeană de Justiție a judecat o contestație făcută de un site care a fost pedepsit în premieră pentru ceva ce a difuzat în audiovizual pe suportul unui ziar. Și a contestat la Curtea Europeană de Justiție spunând că nu este competența CNA-ului din țara aceea să judece asta. Curtea Europeană de Justiție a decis că, bada. acea decizie devine jurisprudență, deci devine lege pentru toate statele membre.
0: Deci tu îmi spui că CNA trebuie doar să vrea și cineva trebuie doar să se sizeze și atunci orice produs audio-video de pe internet poate. Asta, să aici rapot. este o
1: nuanță. Aici este o nuanță și aici intervine modificarea pe care o aduce directiva. Tipul de suport. Sunt servicii la cerere. Serviciul la cerere concret se referă la cel tip de program audiovizual care era pe site-ul unei publicații. Deci este o entitate care are răspundere editorială. Și aici am întrebat, bun, și dacă era aceeași chestie pe YouTube? Pe YouTube nu, încă nu. YouTube-ul, ca suport, nu are răspundere editorială pentru conținut, dar se extinde și pentru celelalte din spațiul digital în care, atenție, trebuie să fie produse cu autonomie editorială, adică să fie rotund, cum faceți voi la record. Dacă pui discuția noastră de acum pe un suport, pe o platformă socială de distribuție pentru public larg Canalul și o meu acolo,
0: de acolo, atunci
1: de după ce va fi adoptată legea în România, va intra în discuție.
0: Voi veți putea într-o zi să spuneți acest clip trebuie șters de pe YouTube sau de pe Facebook pentru că dezinformează sau discriminează? Deci
1: de șters, așa cum citim legea audiovizualului. de acum, nu ștergerea este răspunsul. Dar pot să dau o amendă și să cer reintrarea în legalitate. Adică se modifică Conținutul, în așa fel încât să nu fie vorba despre femei obiectualizate erotic.
0: Așadar, reguli europene valabile în orice stat al Uniunii plus niște reguli românești da? pentru platformele online deschise aici. Și dacă tot se schimbă legea, n-ar fi de dorit să schimbăm acum și ce nu merge de atâția ani la CNA oare? Adică? Aducerea la zi a conceptelor, de pildă, s-ar putea face? Pentru că remarcă ce azi CNA urmărește prin lege informarea corectă, așa e zisul echilibru, dar poate spune oricând că dezinformarea îi depășește competența, de exemplu.
1: Ai dreptate... Este un subiect delicat și care se aplică foarte mult exact la tema de la care am pornit noi, discuția despre minciunile de conținute de emisiuni. Pentru că este o discuție care a existat între membrii CNA dacă e vorba despre informații false sau despre opinii. Că dacă sunt opinii, atunci preocuparea moderatorului și grija CNA-ului va fi ca opiniile să fie prezentate echilibrat împreună, ceea ce să fie alături o persoană care susține că pământul e plat cu una care susține că pământul e rotund. Deci să pui o minciună cu statut de opinie, deci de poziție de egalitate în dezbatere cu un fapt consacrat și care nu se mai pune în discuție. Asta e greșit. Da, dar în materia specifică COVID, e o zonă gri în care nu e clar cât este minciună, cât este informație falsă și cât este o părere despre informații. Aici am reușit să găsim o linie. Măsurile pe care le ia guvernul, Astea pot fi subiect de opinie. Când instalezi lockdown, ai întârziat, n-ai întârziat, asta da, asta este o dezbatere pro-contra.
0: Dar, vaccinarea? dar să spui
1: că vaccinul ucide, Ai e minciună, nu e opinie.
0: Și cu această frază în minte mă întorc acum din nou la psihologul Mircea Toma în încercarea asta de a înțelege impactul acestor discursuri și am stabilit că nu e singura cauză care ne-a dus în situația limită de azi, dezinformarea, dar e una importantă. Care-i cocktailul care a reușit totuși să denatureze în asemenea măsură mințile oamenilor și să aibă ca rezultat acest scepticism a ajuns la 70% față de vaccinare?
1: Cred că sunt mai multe categorii de persoane aici, dar pentru o categorie consistentă de persoane contează foarte mult măsura în care și-a educat un scepticism în consumul de informații de pe internet și din mass media. Da? Adică am o cultură de consum critic al informației, ca să pun la îndoială să compar, să să învăț să pun un filtru, un argument care face să lăsăm jos garda. Chiar dacă am acest tip de instruire, nu-l avem. Există în liceu o disciplină pe care foștii mei colegi și cu mine pe vremea ce am introdus-o, se numește competență în mass media, se predă opțional. Dar până să ajungă acest tip de educație să prindă rădăcini și să aibă efecte la nivelul unei generații, mai trece o generație. Dar să fim optimiști. Presupunând că Nu există acest tip de filtru. În momentele de criză mare, cu spaimă de moarte, nevoia de informație este atât de mare încât nivelul de criticism scade. De unde era el, cât era, las garda total jos și înghit orice. Sunt studii făcute pe situații de criză, de exemplu Cernobâl, în România, disponibilitatea de a consuma zvonuri a fost uriașă în zilele imediat următoare cele în care s-a aflat că a fost o catastrofă nucleară în proximitatea României. Și lucrul ăsta e studiat de psihologia socială. Deci disponibilitatea la a consuma zvonuri, de a consuma informație neverificată, este foarte mare atunci când e o presiune de genul ăsta. Și, doi, când nu există o informație structurată, clară, care să vină din partea autorităților. Și atunci, dacă tu ai... Zvonistică. Pe lângă zvonistică există niște entități rău intenționate care pun în circulație mesaje pe care le reîntâlnim în multe țări, nu doar în România. Deci e clar că își au o sursă comună. Le pun în circulație cu intenția de a vrăji și în fața lor nu întâlnesc un răspuns care să fie coerent, cristal, să nu lase loc de dubiu și să vină dintr-o sursă pe care eu consumator să o consider credibilă. Asta înseamnă încredere în autorități. Iar nu avem Nu avem încredere în autorități. Autoritățile, nici, așa cum sunt ele mai puțin generatoare de aură, nici n-au dat informațiile coerent, s-au bălbuit, le-au dat târziu, au blocat accesul la informații. Toate astea au generat suspiciune, bâlbâielile au distrus încrederea în sursa asta și m-au lăsat să primesc cu brațele deschise lucruri comunicate cu convingere de niște trompete sinistre.
0: Dar retractarea asumată de televiziuni, mă iluzionez, prezentarea scuzelor, de exemplu, pentru telespectatori și restabilirea, să spunem, adevărului cunoscut pe criterii științifice ar mai ajuta în acest moment? Sau e prea târziu pentru a mai schimba convingeri?
1: De azi pe mâine nu nu se schimbă nimic, dar convingerile se pot schimba. A durat 10 ani de zile să scadă semnificativ numărul fumătorilor în Statele Unite după ce s-a hotărât la nivel federal să fie susținută campanie de descurajare a fumatului. Despre vaccinuri, nu avem o istorie atât de veche de neîncredere. Exista un miez de antivacciniști mai vechi, dar era minor. Pe COVID nu există discuția asta decât de când există covid Deci nu e atât de veche ca să spui că vei avea nevoie de un timp cel puțin egal ca să o dizlogi. Iar toate sancțiunile care sunt transmise de CNA obligă posturile să afișeze motivul sancțiunii și să-l țină afișat un număr de secunde la ore de audiență mare. Ba, recent am avut o suspendare a unei emisiuni de 10 minute, care trebuie să se petreacă în prime time
0: E importantă sancționarea, în primul rând. A doua oară, e importantă chiar convertirea asta la adevăr, dacă pot să-i spun așa. Am remarcat astăzi, de exemplu, că un moderator și-a cerut scuze în fața CNA că pur și simplu nu știe de unde a scos faptul că 10 copii au murit în Norvegia din cauza vaccinului. Își cere scuze, dar numai membrilor CNA
1: mărturisesc că nu s-a întâmplat acel lucru. N-am găsit până acum, și este prima oară când mi se întâmplă așa ceva, sursa care să fie determinată acea afirmație. Și cred că am făcut o confuzie între faptul că erau zeci de morți în Norvegia atunci, dar dacă am greșit, îmi cer scuze.
0: Și mai departe, cum recredești totuși încrederea? Cum schimbi scepticismul? Pentru că mă uitam, femeile sunt mai sceptice decât bărbații, femeile sunt în continuare mai degrabă nevaccinate în România.
1: Dacă mă întreb ca psiholog și nu ca membru CNEA. Pentru că mai departe ar trebui să fie luate toate miturile despre vaccinare și boală, bucată cu bucată, și construite mesaje țintite pe profiluri de public consumator. Nu fac campanie cu mine povestind că eu mă vaccinez. Asta e o minima rezistență de campanie. Adică nu se numește campanie. Pe sterilitate. Găsim niște femei care au născut după ce au fost vaccinate, Dar ai niște argumente palpabile. Nu trebuie să inventezi nu știu ce, chestii simpatice, jocuri de cuvinte haioase. Nu, mers pe subiecte populate cu cazuistică desprinsă din popor care infirmă mentalități și idei false despre fenomenul ăsta.
0: Rezumând, nu suntem într-o situație foarte fericită. E adevărat că se fac niște pași. Foarte târziu, dar iată, îi vedem. Tu spui că efectele acestor decizii ale CNEA le vom vedea abia poate în valul al cincilea. La fel spun și medicii despre alte paliere ale discuției.
1: E dramatic ce se întâmplă, este evident.
0: Și acest dezastru, ca o întrebare de final, e acest Cernobâl pe care l-ai invocat mai devreme? Trăim ca nivel de informare azi un nou Cernobâl în România?
1: e mai mult decât atât, Pentru că acolo s-a restabilit sistemul de validare a informației destul de repede. Revoluția a fost un alt exemplu când oamenii și-au verificat blocurile în care locuiau să vedea dacă nu sunt minate. Că s-a spus la televizor că sunt nivelul ăsta de minciuni se verifică destul de repede. Aici vorbim despre un inamic care este foarte mic, se vede doar la microscop electronic și despre niște instrumente de combatere ale inamicului, care sunt foarte mici, se văd doar cu microscop electronic. Deci putem vorbi despre ele mult mai liber decât despre radiațiile de la Cernobâl, care se măsoară cu un aparat, despre dinamita înfiptă la stâlpul blocului de teroriști, care se verifică, cobor din bloc și verific și nu e. Iar aici ai niște inamici care sunt mult mai perverși, că sunt în spate, sunt mici și poți construi, poți proiecta pe ei niște fantome, cu care operezi, împingând publicul la suicid, practic.
0: E, într-un fel, epidemia informațiilor false, la fel de scăpată de sub control azi, ca și pandemia însăși, nu?
1: Exact, bine zis.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.